0: Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte à Grenoble. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 de Impact, le podcast du Laboratoire de Sciences Sociales Pacte qui donne la parole à ses chercheurs et chercheuses sur leurs travaux en lien avec la crise de la Covid. N'ayez crainte, confinement ou pas, on ne vous laissera pas tomber on vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode, toutes les deux semaines, le mercredi. Et aujourd'hui, c'est au chercheur Stéphane Cartier qu'on laisse la parole. Bonjour Stéphane Cartier.
1: Bonjour Emilie Waddell.
0: Et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes sociologue au CNRS et membre de l'équipe Environnement de Pacte. Vous travaillez sur les politiques publiques de réduction des vulnérabilités environnementales votre travail, si on le résume, c'est d'analyser l'adaptation des populations et des institutions aux contraintes écologiques, en particulier face aux risques d'inondation et aux risques sismiques. Tout à fait. Par le biais de vos recherches, vous avez montré que la situation inhérente à la crise de la Covid, elle trouve des analogies des similitudes dans la gestion des risques naturels. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de similitudes entre la crise de la Covid et ces risques naturels
1: On a une difficulté d'un manque de contrôle social, de la domestication de la nature, ce fameux pangolin peut-être éventuellement, euh, jusqu'au virus qu'on incorpore tous. Ça dérape. Alors qu'on croyait être dans une civilisation qui arrivait à avoir une très bonne capacité sanitaire et une très bonne maîtrise de soi, on s'aperçoit que la, la maîtrise de la nature est difficile. Elle va obliger à se reposer des, des questions sur la manière de vivre au grand air, d'un coup, on interdit de vivre au grand air, on a une phobie des aérosols, faire du sport, pas faire du sport, l'activité physique. Donc, on a un rapport au corps euh, qui, du coup, comme dans beaucoup de questions sur les risques naturels, par exemple, quand on pense au sport, au sport de montagne, etc., à la protection contre les avalanches, il y a la question de comment on accepte d'être maîtrisé par des règles qu'on ne sait pas définir soi. Et du coup, on a déjà cette question de la, la personne par rapport à la nature, sa relation est médiatisée par des règles qui ont été définies collectivement, qui peuvent faire autorité, loi, peine, voire confinement, contrainte, euh, restriction de circulation. Donc on, on, on voit que finalement, la question qu'on se pose sur certains risques naturels, là d'un coup, elle est à vif, mais pour toute la société. C'est-à-dire que toute la société se retrouve dans cette contrainte du confinement au nom de « on ne maîtrise pas notre relation à la nature ». D'autant plus que là, le vecteur, il est dans l'interdépendance humaine, dans le fait de se transmettre le virus. On est arrivé à un point de rompre des relations sociales qui étaient ordinaires, au nom de... on n'arrive pas à contraindre la nature, donc il faut qu'on se contraigne soi. Cette euh, similitude avec les questions naturelles, elle se pose aussi sur les critères. Quels sont les critères qui vont définir la contrainte acceptable, tolérable ou une contrainte qui est inacceptable est-ce que c'est inacceptable de foutre en l'air l'économie des boîtes de nuit Est-ce que c'est inacceptable de renoncer au plaisir de danser toute la nuit, dans la promiscuité Les critères en matière de risque naturel, ils sont euh, difficiles à assumer parce que souvent on se cache derrière l'expertise pour définir euh, une mortalité acceptable, inacceptable, un nombre de blessés, des dégâts, des des retours de dégâts sur une ville, est-ce que c'est acceptable qu'une ville soit détruite tous les 300 ans par un séisme Ou est-ce qu'on doit dire une ville, elle est construite pour 1000 ans Ou est-ce qu'elle est construite pour 50 ans Donc tout ça, on ne peut plus l'esquiver parce que d'un coup, la mortalité est là. Et ce qui est difficile aussi à définir, dans les deux cas, des risques naturels ou du risque sanitaire, c'est les critères pour mettre fin à la situation de crise. C'est-à-dire à partir de quel moment on ose dire « retour à la normale ». Je rouvre les écoles, je vous laisse vagabonder et repartir en boîte de nuit et danser toute la nuit si vous voulez. Et ce retour à la normale, il est très difficile à définir parce qu'on ne maîtrise pas les évolutions, les transformations là, du virus. Et on ne maîtrise mal la définition d'une bonne situation qui soit acceptable.
0: Quelles sont les différences entre les mécanismes qui sont produits par cette crise de la Covid et par la gestion des risques naturels
1: On a une différence dans le sens où, cette fois, un peu d'ailleurs comme avec la question du risque climatique, du changement climatique, on est à un niveau d'approche qui est vraiment planétaire. Au-delà d'une innovation ponctuelle dans la Vésubie ou euh, voilà, sur telle ou telle région, on, on est sur... Des interdépendances qui sont tellement euh, globales au niveau planétaire que, euh, a priori, toutes les sociétés sont perturbées. Et d'emblée se repose la question de la frontière et de la réduction des échanges, non seulement des marchandises, mais des gens aussi. Donc, dans une économie voilà, qui était très orientée sur euh, le tourisme, les échanges internationaux, le commerce et. Et la diplomatie, on voit bien qu'il y a une rupture très, très forte. Ce qui met aussi en question, en péril, les capacités de porter secours. Si on a une famine à un endroit, on peut envoyer des gens qui vont apporter à manger, voilà, des stocks, etc., avec plus ou moins de, de pertinence. Là, on se trouve dans un ordre qui est de séparer les gens. Et ça, je crois que c'est une des grandes différences. C'est que c'est rare dans les risques naturels qu'on soit obligé, vraiment, sur un, une année, par exemple, là, comme c'est le cas, de séparer les gens. Au contraire, on essaye d'avoir de la solidarité par l'apport de, de, de renforcement de capacité pour aider les gens localement.
0: Justement, dans cette crise, l'autre, il est devenu, finalement, celui dont il faut se protéger, alors qu'on peut mettre en place une prévention face aux risques naturels. Lorsqu'on parle de risque naturel, on parle d'aléas, donc on peut définir comme, justement, les événements imprévisibles. Quels sont les aléas de la vulnérabilité dans la crise de la Covid
1: Les aléas sur les questions de risque naturel sont donc très, très variables. Ils sont plus ou moins anticipés, selon la connaissance qu'on en a. Euh, sur la crise de la Covid, l'aléa, il est marqué effectivement par le nombre d'interactions qu'il va y avoir avec l'autre. Et puis, ça, ce n'est pas mon ressort, mais les transformations du virus lui-même. On, on voit bien qu'on retrouve cette question, de la bascule dans les situations de gravité différentes, mais la vulnérabilité n'est pas non plus la même. Dans la crise euh, sanitaire, là, euh, la vulnérabilité principale, c'est la relation à l'autre, qui va contre euh, l'organisation spontanée par rapport aux risques naturels, où on va porter solidarité. Donc on a une vulnérabilité qui peut être cumulative, etc., comme pour les risques naturels, mais on a tout de même cette spécificité d'interrompre la relation de, de solidarité avec après tous les dommages psychologiques, sociaux, euh, qu'on peut euh, voir signaler euh, successivement. Quoi.
0: Et justement, est-ce qu'on a déjà, au travers de vos recherches, une idée de comment est-ce qu'on peut pallier à cette vulnérabilité qui finalement est le contact avec l'autre, alors que c'est vraiment à l'encontre de ce qui fait notre société
1: il y, a, il y a un point qui est intéressant à signaler après d'autres, c'est la question de l'interface entre le virus, les humains, les interdépendances naturelles, c'est-à-dire les animaux, les transformations des biotopes. On a plusieurs pistes qui euh, identifient comment euh, la, la propagation des virus, euh, la mutation des virus peut être liée à des modifications des biotopes. Ça va nous amener à des questions très dures, très locales, très familiales, jusqu'à si, par exemple, à un moment, on s'aperçoit que les chats domestiques sont le réservoir positif, mais euh, pas touché, pas mortel pour eux, du virus, est-ce qu'on supprime tous les chats domestiques dans, dans nos pays ça, ça, ça va être des questions tellement dures à prononcer qu'on préfère continuer de parler du nombre de lits d'hôpitaux et de la capacité d'avoir des vaccins, etc. Mais on voit bien que, euh, sur les questions de rapport à l'environnement, il y a des perturbations qu'on ne pouvait pas anticiper parce qu'on on était soit sur des pollutions soudaines, massives, mortelles, graves, euh, soit on est sur euh, des phénomènes de propagation à travers l'eau. Et la question, ça va être d'identifier la source, d'arrêter de s'alimenter avec, et puis euh, de euh, restreindre le, le problème en trouvant d'autres captages. Et là, on est dans une imbrication euh, sanitaire où toute la population humaine, peu ou prou, est concernée. Et c'est l'ensemble de cette population qui va avoir à réfléchir ses rapports à l'environnement. On n'est pas non plus dans quelque chose à l'échelle de l'humanité de si exceptionnel. C'est-à-dire que des cycles de mortalité de virus, il euh, y en a eu. Je pense que pour nous, la grippe espagnole euh, est une référence euh, voilà, séculaire intéressante. Ce qui est, ce qui est tout de même très spécifique, c'est que la grippe espagnole, on ne sait pas comment elle s'est arrêtée.
0: Depuis mars, on entend sur les médias de nouveaux chiffres, de nouveaux indicateurs qui régissent notre quotidien, les couvre-feux et les confinements successifs. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu habitué à un fort taux de mortalité qui ne serait pas tolérable dans d'autres circonstances, notamment dans le cas de risques naturels
1: les, les mortalités tolérables, elles sont réfléchies par rapport à la démographie ordinaire. Euh, déjà, ça suppose d'avoir des bonnes connaissances de la démographie ordinaire, de la population. Il y a des pays où, en fait, on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas la, la population assez précisément. Deuxième point qui est intéressant pour la France, c'est que ça fait 20 ans que les gens qui travaillent sur les risques disent « on a un problème, c'est qu'on ne sait pas compter les morts en France ». On peut prendre deux exemples qui sont pour nous intéressants, c'est la Belgique et les Pays-Bas. En admettant que c'est à peu près la même population, la même région, le même climat et la même exposition au virus. Les Pays-Bas, pendant des mois, paraissent beaucoup moins touchés par le virus. C'est qu'en fait, ils ne comptent pas du tout de la même manière leur mortalité que la Belgique, qui est très scrupuleuse pour compter ses morts et identifier les causes vraiment liées à ce Covid-19. Donc, on voit bien que les critères, déjà, ils sont très euh, variables dans la manière de mesurer les choses, de chercher, pas chercher, d'éviter d'afficher, d'avoir l'information pertinente ou pas. Et là, la science a beaucoup apporté en matière de validation des critères. Une mortalité admissible, c'est quelque chose de très variable. Et au fond, c'est souvent les spécialistes qui finissent par l'admettre entre eux, en étant des experts qui ont des habitudes de travail. On a par rapport à ça l'exemple du risque sismique, où on finit par admettre que la probabilité d'exposition tolérable va être d'un certain ordre de grandeur. Et quand on demande aux experts « mais pourquoi vous êtes calé là-dessus » comme moi je peux le faire en entretien, ils ne savent pas. Ils disent « j'étais à telle réunion, euh, ça s'est terminé, qu'il fallait choisir un, un niveau de référence. » Et peu à peu, on voit que ça se fait dans une espèce de communauté d'habitude de travail où on va admettre qu'avoir telle mortalité sanitaire, c'est normal sur certains types de cancers, etc. Pour ce qui est du risque sismique, quand on va au-delà des réunions et qu'on reprend les documents, on s'aperçoit que ça a été admis à un niveau européen par rapport à la référence suisse qui elle-même s'est basée par commodité sur la mortalité automobile suisse comme étant quelque chose d'admissible. Donc on est en train de définir les règles de sécurité de construction de nos immeubles par rapport à la mortalité automobile suisse admissible. C'est quelque chose qui évolue aussi. La mortalité automobile a beaucoup diminué en France, tant mieux. Si on avait encore la mortalité de 1975 actuellement, ça nous semblerait insupportable. On en arriverait certainement à dire on arrête toutes les voitures. Le travail il a été progressif. Il est évident que le surcroît de mortalité au moment d'une épidémie, il est brutal. Avoir 1000 morts à l'heure lors de la fameuse bataille de Marignan, c'est admis, c'est la guerre. Avoir 400 morts par jour en France en 2020, c'est inadmissible. Donc on a un effort administratif énorme pour protéger la population et qui va jusqu'au point que personnellement je n'avais vraiment pas imaginé possible de bloquer tous les pays en disant on arrête l'économie et on stabilise la, la mortalité par ce confinement général.
0: Dernière question, Stéphane Cartier Comment est-ce que cette crise, elle a affecté vos travaux ou vos manières de travailler
1: Personnellement, j'ai la chance d'être assez privilégié. Je fais un travail très intellectuel où je dois lire et écrire. J'ai été très peu affecté directement personnellement. Et du coup, on peut se croire dans une certaine tour d'ivoire. Bon, néanmoins, outre les questions d'enseignement qui sont d'une difficulté redoutable, enfin, on est tous dans l'expérimentation, il y a la question du rapport au terrain qui se trouve très, très perturbée dire que les travaux que je mène sur les risques naturels sont très internationaux. Euh, je suis très, très engagé sur le pourtour méditerranéen, entre autres au Liban. Le confinement fait que depuis un an, on s'écrit, on se parle au téléphone, on fait beaucoup de webinaires, mais euh, on a une perte euh, totale de vécu du terrain, de relations, de stimulation par le fait de créer des nouvelles choses en innovant à plusieurs, si les habitudes de travail sont assez anciennes et qu'elles peuvent perdurer, il y, a, il y a une routine qui permet de sauvegarder la, la recherche. Euh, au fil des mois, on voit bien que beaucoup de relations s'étiolent. Et même si on a une curiosité de connaître comment, dans différents pays, l'adaptation au confinement a fait apparaître des ressources, des solidarités, des difficultés, on a tout de même à revenir sur le terrain. Et ça, je crois qu'on n'est pas préparé parce qu'on est dans des systèmes hiérarchiques très forts où la question de la responsabilité qu'on étudiait avant pour les autres finit par se projeter sur notre quotidien de travail à, à travers la, un, un principe de précaution diffus euh, jusqu'au euh, au moindre bureau.
0: Merci beaucoup Stéphane Cartier, c'est la fin de cet euh, épisode. Eh bien, merci. Je rappelle que vous êtes euh, sociologue au CNRS et membre de l'équipe Environnement Impact. Impact, saison 2, épisode 4 avec Stéphane Cartier, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode... N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et surtout, parlez-en autour de vous, c'est très important pour nous. A très vite pour un nouvel épisode de Impact, le podcast du laboratoire de sciences sociales Pacte. À Grenoble